0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Евгений Цыганков. Всем привет. Левон Гилназарян. Добрый вечер. Илья Макаров. Здравствуйте. И Лаида Кушнарева. Привет. Ну, как обычно, в начале организационное объявление. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также устраиваем регулярные встречи. Они проходят раз в две недели, обычно по четвергам. И мы делаем объявление об этом в группе «Общество скептиков» и часто дублируем их в группе «Энциклопедия заблуждений. Словарь скептика». Друзья, ну что, у нас была интересная неделя, никаких больших тем не было, хотя было очень интересное сообщение, неожиданное, в группу «Общество скептиков». Значит, э, Дали ссылку на ЖЖ, человека, который разгоняет облака. Хотя позже выяснилось, что кроме того, что он разгоняет облака, он еще лечит рак, И, в общем, собирается проводить тест для какой-то государственной организации, чтобы получить диплом. И он утверждает, что ему нужно провести 10 10 доказательств, и тогда они будут рассматривать каким-то образом его дело.
1: А к Джеймсу Ренди он поедет потом?
0: Я думаю, что нет. То есть он это делает исключительно из формальных соображений. Причем он общается со скептиками, и он готов проводить всякие эксперименты. И, в частности, он согласился провести эксперимент по разгону облаков. Некоторые люди сказали, что не, стоит, ну, не стоило связываться с ним именно по причине разгона облаков, а мне наоборот кажется, что это хорошая тема, потому что очень, казалось бы, ну, реально очень абсурдная тема там, разгонять облака, о чем вы говорите. Конечно же это бред, скажет кто-то. Но с другой стороны интересно на этом простом примере показать, насколько э, действительно сложно сделать контролируемый эксперимент и как вообще подходить к таким вещам. Например, вот в данном случае, мне кажется, общаясь с этим человеком, нужно не только рассказать ему, как бы мы хотели провести эксперимент, контролируемые контролируемое исследование, но и для начала, например, запросить у него, какие конкретно у него способности. Вот вы могли бы описать, прежде чем мы приступим, за сколько минут вы можете разогнать облако? Потому что если вы скажете, ну от двух минут до получаса, то как бы разговор закончен. А если вы скажете, я разгоняю любое облако от двух до семи минут, ну тут, в принципе, уже можно хоть как-то подумать. Хотя 7 минут это, конечно, много, но иные облака и висят себе, и висят, так что...
1: Да, плюс определиться с параметрами, какого размера облака он может. Еще важно, чтобы это была безветвленная погода, чтобы можно было знать, что... Да, посмотрите, причем... его него разгоняя, но оно улетело. Угу.
2: На самом деле на разных высотах ветер может вообще в разные стороны дуть, так что если у тебя... Тишина у поверхности, то это еще не говорит о том, что в высоких атмосферы тоже нет ветра.
3: Да, тут еще нужно, наверное, когда уже начнется эксперимент, он должен сначала заявить, что сейчас я разгоню вот это облако, и тогда уже мы. Да, можем... такая у нас
0: у нас же идея была сделать следующее, значит, во-первых, получить от него четкое заявление того какие у него способности, а дальше, если это удовлетворительно вообще, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Я сомневаюсь, что мы реально будем да. проводить эксперимент. Но если действительно мы будем проводить, первое будет требование от него – не разгонять облака.
3: В смысле, как контрольный, как Да, вариант, вот сейчас
0: да? мы не разгоняем облака. Посчитали, смотрим на Мы проверим, за
3: сколько они сами расходятся. Да, совершенно верно.
0: И, ну, может быть, они вообще не будут расходиться. Бывают, наверное, облака такие, которые, ну, вот они плотные, и есть же разные типы облаков. Но я сходу помню ситуацию, когда ты смотришь на небо, и облака они не расходятся, особенно если они большие, они могут медленно плыть по небу, но они не обязательно должны раствориться. И, соответственно, это, конечно, будет реальный такой, реальный тест. Я сомневаюсь, что значит, этот мужчина пройдет. Но хотя, глядя на его жиже, можно сказать, что человек верит в свои способности совершенно искренне. Я не думаю, что он как-то там кого-то обманывает сознательно. Он, я думаю, сам обманывается.
1: Ну, если у него получится, его можно сжечь, на колдовство. <связать>
3: Безусловно. То есть, Если он не разгонит облака, мы заклеим его как лжеца. <связать> а если разгонит, то как колдуна. <связать> В общем.
0: Сегодня же у нас юбилейный эпизод. У нас как раз десятый выпуск. Это небольшой юбилей. Я помню, когда я был маленький, 10 лет, это было круто. Так что у нашего маленького подкаста это тоже большой юбилей. И мы посвящаем настолько же большой масштабной теме, которая называется предсказания. Ну, по-другому это звучит еще как вангование. Знаете, да, такой глагол? Чего вангуешь? Вот, это вот как раз об этом. Ну и, собственно говоря, предсказания. Предсказаний очень много как раз в эзотерическом мире. И, наверное, количество различных когнитивных искажений, различных логических ошибок в этой теме может быть даже больше всего. Собственно говоря, даже когда экстрасенс дает диагноз, очень часто в диагнозе есть какие-то элементы, предсказания. При общении с экстрасенсом используется масса всяких техник. Наверное, самое популярное среди них – это холодное чтение. Используют все гадалки.
3: Есть такие понятия, как холодное чтение и горячее чтение. Отличаются они количеством заранее известной гадалки информации о вас. Грубо говоря, если кроме вашего имени Э, ей больше ничего не известно то это холодное чтение в основном э, лично я как с этим пересекался я просто наблюдал за людьми которые разговаривают с духами недавно умерших родственников вот они очень хорошо это применяют э, в основном что они делают человек приходит учитывая их специализацию они уже знают э, как бы, зачем он пришел да, что кто-то умер он хочет пообщаться типа. Э, э, они спрашивают там что был за чувак. Он говорит, вот это был мужчина, умер в 50 лет, круглое. и из этого уже можно вылавливать там, типа, что он... И они начинают, типа, я слышу шум воды или еще что-нибудь такое. И все такие, о, да-да, он любил рыбалку, да-да, рыбалка, рыбалка, все, и там пошло-поехало уже. Это, собственно, холодное чтение. Это горячее чтение, когда грубо говоря сам экстрасенс тут даже посредники не нужны сам экстрасенс полчаса тебя утешает сначала все пройдет там чем нибудь такое в это время выпытывая подробности жизни умершего а потом Тупо тебе сообщает то, что ты ему сообщил.
1: Да, в некоторых случаях э, есть целая схема, э, например, приходят э, к экстрасенсу люди, сидят они в зале, и э, кто-то э, начинает с ними общаться, пока они ждут, и расспрашивает э, там, об их близких и прочем, и после этого передать информацию экстрасенсу, он уже рассказывает.
3: Да, среди вот этих вот прихожа... <клиентов>, клиентов, так сказать, Ну, пара человек, есть фейковые просто, которые занимаются утешением друг друга и там распросами о том, кто с чем пришел
1: Ну, плюс холодное чтение, это также используют экстрасенсы, гадалки, глядя на Ваш внешний вид, то есть обычно это все-таки неплохие психологи и глядя на то, как вы одеты, как вы движетесь, как говорите, может сделать вывод о том, какие у вас проблемы, что вас тревожит и начать давать советы исходя и вероятно, этого.
0: кем вы работаете, например?
1: Да, собственно, у Пенетелера в одной из передач был эксперимент, к трем разным гадалкам ходил один человек. Сначала он Оделся, как бродяга, прополоскал рот текилы, чтобы был запах перегара. Соответственно, ему начали рассказывать о том, что вот у тебя тяжелый период, тебе надо найти работу и тому подобное. Приходя к другой гадалке, он оделся в строгий костюм, в прихожей стоял, говорил по телефону, кого-то отчитывал. Та гадалка ему сказала, то что вы слишком много работаете, вам надо расслабиться. Перед третьей гадалкой он выглядел примерным семейным, Говорил по телефону с женой, спрашивал о детях. Там, опять же, было насчет того, что вот он любит жену, любит детей, возможно, ему не хватает личного пространства. На самом деле, при этом человек не был ни бродягой, э -э 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 работа у него была, которая ему нравится, и он не был женат, даже ни с кем в тот момент не встречался.
3: Но я могу только предложить каждому провести такой эксперимент, найти рядом гадалку. Ну, они... ну, а таких на самом деле довольно много. Но Люди у них ходят сегодня.
1: Оплата, и берут они ну, блин,
3: много. один раз можно и зато ну, в следующий ну, раз... раз ты надо не раз три, как минимум. А нет, это относится к людям, которые думают, что можно как бы, заплатить и прийти. Вот можно им предложить одеться так, как они обычно не одеваются, и увидеть разницу. Ну да.
2: А я вспомнил рассказ Юрия Горного о дяде Ване, это наш аналог Ванги, и, собственно, конкретное описание схемы, как это все работает. В общем, по пути в деревню, где, собственно, жил дядя Ваня, разговор идет... С, так скажем, с таксистом. И таксист в этот момент пытается выпадать всю информацию, какая есть, ну, какую сможет из человека. Ну, и, собственно, он решил э, говорить о себе вещи ну, Юрий выдуманные, да, выдуманные. И вот, когда он, собственно, попал в дядю Ваня, э, то он ему сказ- начал говорить эти выдуманные вещи, которые он говорил, собственно, водителю. Ванга, э, ну, в ее команде использовалась та же схема.
0: Ну да, то есть какие-то люди, которые разговаривают, ну, разговаривают с клиентом, выпутывают потихоньку информацию, откуда приехали, что то у вас происходит. А и постепенно это все это,
1: все это да. Гадалки. Это называется горячие
0: Да, это уже, кажется больше похоже на горячее.
2: Между прочим, любопытный момент, что многие люди, э, так, так скажем, склонные к какому-то критическому мышлению, могут говорить, что э, да, вот э, гадалки это все, все не то, все не то, все не то, но вот Ванга... Вот, вот она настоящая, допустим.
1: Хорошая реклама, потому что была.
0: Ну, либо они вот так вот попали на горячее чтение все-таки, mm-hmm. хотя и склонны к критическому мышлению, но это, конечно, сильно подкупает.
1: Mm-hmm. Да, но как насчет предсказаний в Англии? У не думаю, что... Ну, предсказания,
0: я специально здесь сделал такую подборку предсказаний на 2012 год, поскольку он уже прошел, то было довольно интересно посмотреть, что за предсказания сделали всякие популярные не очень экстрасенсы. Там есть здесь есть очень много... Забавных предсказаний. Конкретно от Ванги предсказания были, конечно же, глобальные. Например, на севере прольется химический дождь, от которого умрет все живое. Где? На севере. Сказано: на севере.
3: Я, я имею да, я давайте, вижу, давайте, давайте
0: послушаем и еще более конкретное предсказание. Весной начнется война на Востоке.
1: А, ну, на Востоке постоянно идет война.
0: Да, но, но это весной именно весной.
1: очень четко.
0: Написано: будет Третья мировая. Грядет апокалипсис, только Россия спасется.
1: Ну, В общем, мне кажется, что-то точно
0: не сбылось из этого списка. У меня такое впечатление.
1: Да, мне кажется, Россия не спаслась.
4: Да, да, метеорит летел на Землю, но почему-то он не упал. Но,
0: по-моему, метеорит все-таки был в 2013 году, а это 2012 год. Там был
1: другой метеорит. Там просто не тот календарь использовали. Там на две недели вперед или назад.
0: Вообще, когда я просматривал эти предсказания, я обратил внимание на то, что чем более известный экстрасенс или э, пророк, тем более у него общие слова, тем меньше он говорит конкретики. Например, Глоба, известный наш астролог, я вот просто послушал его предсказания на 2012 год, я вообще ничего не понял. Причем такая была странная ситуация, там показывали некий пресс-релиз, даже точно какая-то пресс-конференция, Он давал. И вот такая вот комната, красиво оформленная, как обычно, вот когда какой-нибудь там иностранный политик приезжает. Сидят люди в костюмах, камеры, и сидит Павел Глоба и говорит какую-то ерунду. Ты думаешь, вот просто не верится, что это за мракобесие такое, когда вот такое внимание, вот явная ерунде. Но тем не менее, и он говорил такие вещи, что ты слушаешь и говоришь, так, так, это понятно, дальше что? И вот у него предсказание там 30 минут. Я честно послушал все 30 минут, я ничего не понял. То есть общие слова. Потом слушал Бронникова. Бронников – это э, известный мошенник, который детям завязывает повязки на глаза, и они якобы видят сквозь эти повязки. Уже сто раз было разоблачено даже в прямом эфире. Ну,
2: кстати, их разоблачал э, Горный mm-hmm. также.
0: И Горный я видел и других людей, прям, mm-hmm. прям когда, вот, э, прям, когда на, во время передачи, какой-то был там мужчина, я, честно говоря, не помню сейчас имя, ролик есть, видно на YouTube, и он прямо вот одевал повязки и точно так же читал, Говорил, просто все видно. Вот если смотришь примерно там, где нос, вот в эту сторону смотришь, то все видно. И у него тоже, вот у него там было 15-минутное видео Бронников, прогноз на 2012 год, и там было, ну, «высший разум несовершенен», там говорит, это, видимо, он учится на нас, он говорит Бронников. Ну, мне, конечно, удивительно, что Бехтерева клюнула на Бронникова. То есть это, мне кажется, говорит не в пользу ее научного мышления, честно говоря.
2: Но астрология на самом деле сама вещь внутренне противоречивая, потому ну, что вот исторически складывалось так, что открывали новые планеты, а прогнозы делались без них и поэтому им быстро приписывали какие допустим, объявляли революции и так далее. Но ну, а сами астрологи говорили, что, Бог так было суждено, что вот планета была открыта как раз в тот нужный момент. Ну, а если ближе к нашим дням, то были даны конкретные предсказания, но мы сами знаем, что Плутон не планета, а Плутоид. И да. как, как, как быть в этом случае? Что Плутон теперь не планета, а предсказания остались. Ну, видимо, мы э, можем э, посмотреть, что многие астероиды на самом деле крупнее, чем тот же Плутон. А почему их влияние не учитывают? Потому что так было не суждено. Ну, еще интересный момент, что...
1: Видимо, расположение у них не соответствующее, поэтому э, влияние не такое сильное. А Объяснение он проще. Они, там... они думали,
0: что это планета, а оказалось, что нет
2: что у нас есть еще созвездие змеиносец, в котором собственно, Солнце проводит какую-то э, часть времени. А почему э, э, не, не, не учитывают э, про прохождение через змеиносец? Ну и таких вопросов очень и очень много.
1: Если не ошибаюсь, это вот промежуток между кажется, Крапионом и Литвем, кажется, змееносец.
2: Где-то... Так так не скажу. А,
1: в начале декабря да? какой промежуток времени, это созвездие знаменовство. Некоторые астрологи, правда, его учитывают, но это такая, скажем так, скорее маргинальная астрология, если можно так так А Более широкая астрология не, не использует это созвездие.
0: Ну да, хотя я был удивлен, что там в астрологии, мы, по-моему, еще э, в прошлый раз говорили, что в астрологии очень много всяких книг умных, это называется «Наука». А на самом деле многие... Предсказания, в том числе и астрологические, они основаны на различных тоже таких какие то трюках, типа того, что там многие предсказания, они просто самосбывающиеся, то есть они так сформулированы, что они ну, обязательно произойдут. Например, там будут. Будут дожди, можно сказать, но это совсем очевидно. Поэтому они говорят, будут великие бедствия, будут землетрясения. Да, естественно, будут.
1: Ну, также астрология за годы обросла, кучей наукообразных терминов, мы об этом тоже говорили. Поэтому люди, которые этим увлекаются, действительно читают эти книги, смотрят эти квадратуры, тригональные воздействия, очень глубоко в это лезут, но только пока что мы не видим никаких полезных свойств. Я бы
3: сказал, что за столько лет существования астрология уже э, за тысяч, тысячи и тысячи проанализированных, не сбывшихся предсказаний уже могла бы научиться нормально прогнозировать, просто набрав весь этот, ну, весь свой, как сказать, э, опыт. не опыт, а даже архив. Архив исправленных предсказаний того, провести статич... да, статистическую того, что на самом деле произошло и можно было на основании этого уже начать предсказывать уже нормально
2: я не знаю, если она, в принципе, не может э, спрогнозировать, так скажем это все чисто-чисто случайно если мы будем набирать э, статистику случайных событий а, ну хотя да, мы получим какое-то ну, распределение получим,
3: мы увидим закономерности Распределение какое-то случайное. Мне кажется, они
0: увидели. Например, я много раз слышал от астрологов такие вещи, как э, в будущем году, возможно, некоторые люди встретят свою половинку. Вот, кстати, я наткнулся на YouTube. э, Консалтинговое агентство «Делополис». Казалось бы, консалтинговое. Но, тем не менее, у них есть видео. Прогноз на 2012 год. Значит, э, В этом прогнозе я отметил феерические вещи, например, в этом году плотность нашего тела будет очень огромной. И для того, чтобы себя куда-то сдвинуть, нужно серьезно договариваться с самим собой. Плотность нашего тела будет очень огромной. Это, очень это огромной. Лень, да? Видимо, видимо. Потом вот как раз про половинку. Те люди, которые до сих пор ищут свою половинку, могут это сделать в наступающем году. Это благоприятный период. А вот следующий, 2013 год, очень благоприятен уже для того, чтобы пригласить свою семью детей. Интересно посмотреть на статистику рождения детей в 2012 году и потом сказать всем тем, людям, вы знаете, это очень неблагоприятный период. Вы должны были еще знакомиться.
2: Ну понятно, что на астрологию клюют только те люди, которые не знакомы со статистикой.
0: А это даже не астрология, это просто прогноз, причем непонятно откуда он взят. Например, тут еще такая фраза. «Важно отметить новогодние каникулы весело. Можно в коллективе, можно одному. Но обязательно запланировать какие-то мероприятия. Неблагоприятно оставаться безучастным». Естественно, естественно неблагоприятно. И я думаю, все обязательно либо в коллективе, либо одному э отмечают. И они обязательно, люди как планируют, как правило, что-то, то есть как бы... Очень интересный такой прогноз. У них там еще на сайте всякие вещи. Там, например, у них есть нумерология в бизнесе. В общем, причем, если заходишь на сайт, сайт вроде очень приличный. Но ролики на ютубе, конечно. Но больше всего, наверное, классический случай – это победительница «Битвы экстрасенсов», та еще передача. И это Зулия Раджабова. В общем, у нее предсказания очень такие вот прям в стиле в стиле, наверное, самых лучших предсказателей. Например, она предсказывала на 2012 год, то есть у нее ролик, она говорит, что произошло, что нет в 2012 году. И она говорит, громкие отставки чиновников на букву К. И говорит, вот никто не верил, она говорит нам, она говорит, никто не верил, а вот на самом деле, видите, Кудрин сбылось. Я, значит, так улыбнулась. Кудрин? Ха-ха. А, Да, я,
3: я видел это видео, это, короче, это Зулия Раджабова, она сама э, проанонсировала свои прошлогодние прогнозы. То есть да. она типа в том смысле, что вот видите, большинство сбылось.
0: Ну некоторые у нее не сбылись, и она очень смешно как-то отреагировала. Например, она предсказывала, что Россия вступит, что Россия не вступит в ВТО. И она такая, а все-таки мы вступили в ВТО. Ну нужно ли нам это?
3: Типа То есть... это, ну, это нифига не меняет.
0: Потом она говорила про громкие отставки чиновников. Она сказала, что Каддафи это тоже громкие отставки чиновников.
1: Но, Далее, наверное.
0: у нее потрясающее предсказание по своей силе звучит примерно так «Волнение в странах на букву «К» и «С». Дальше она перечисляет. Ну, Казахстан, ты, Корея, Сирия.
2: Как ты сказал, чем масштабнее знаменитый предсказатель, тем у него менее конкретные прогнозы.
0: Ну, хотя это конкретнее, чем Павел Глоба. То есть это все-таки, видимо, не того ошиба, потому что она дает конкретную букву. Но, конечно, буквы беспроигрышные.
3: Нет, буквы это, самом... это как раз-таки не конкретно. А было бы конкретно, если бы она говорила странно. Вот
0: это, это да, но Павел Глоба еще абстрактный. То есть это вот, реально, послушайте, это... Просто верх, верх абстракционизма. Ну а дальше Зулия говорила про то, что так же как 2012 год и 2013, это год воды, а значит будут цунами, шторм, видите, затонули лодки. И дальше она показывает в своем видео, там видео различных затонувших лодок. А
1: почему это год воды, она объясняет?
0: Нет, я не, не, не слышал. Дальше у нее <клес> следующее заявление, мне очень понравилось. Внимание. Земля круглая. И она трясут вот это все, образно, вот она руками припасывает. Земля, земля круглая, и с одной стороны она потресканная, оттуда выходит пар. Ось земли будет смещена, и погода города будет смещаться на 20-30 градусов. То есть, если вы находитесь, например, в Москве, то погода смещена. А-а-а-а. Ну и потом классные такие штуки, типа она сказала, что в 2013 году будет много отставок чиновников. Ребят, запомнили? И потом сказала, что в лице друга многие увидят врага. В лице друга многие увидят врага, и дальше там у нее были фотографии того, как вот люди разочаровываются, у нее всякие такие красивые фотографии, музыка играет. Есть еще какая-то такая предсказательница Магдалена Велт, и она сказала следующую шикарную вещь. Ваши молекулы ДНК вас услышат, ваши мысли обязательно будут по чуду воспроизводиться в реальной жизни. И это значит предсказательница говорила о том, что начиная с 2012 года люди начнут мыслями управлять миром. Ну что...
1: Вот почему все так хреново.
0: Ваша, ваша молекула ДНК вас слышит. В а, ну, и а потом... В каждой клетке или в один. Она вот как-то ни графиков не предоставила, ни формулы. Я не знаю, я тоже думал задать пару вопросов. А
1: как. Эм... Ну, вот, допустим, меня услышала моя молекула ДНК. Что дальше можно с ней будет делать? О чем мы можем договориться? Можно перестроить свой геном или как?
0: Ну а я думаю, что да. Я думаю, что да. Наверняка она уже сейчас что будет, книжки с инструкциями.
2: Книжки вот, смотрите, по волновой я. генетике. А,
0: вот еще замечательная такая. София Пипенина. А, у что нее... Фами... Да, фамилия классная. И у нее начиналось видео, что-то, по-моему, это у нее начиналось видео с того, что я не буду общаться со скептиками, которые не верят. Этим, это, в это нужно верить.
1: Значит, у нее предсказание следующее. В это нужно верить. ну, И еще
0: нести деньги. И нести деньги, да. Значит, здесь у него три предсказания. Смотрите, три предсказания. София Пипенина. Много перемен в 2012 году. Это первое предсказание. Далее, ситуация, когда происходят вещи, которые никто не ожидает.
1: То есть каждый день.
0: Да. И последнее. Внимание. Всплеск бракосочетаний. Это, кстати, можно проверить.
1: А на какой территории она объяснила? Может
0: быть, Россия, не знаю. Но говорила она по-русски. Вот такие вот предсказания. еще кстати, используются вот, при общении с гадалками, используются такие вещи, когда захватываются... Ну вот, мы говорили про холодное чтение, и человека пытаются характеризовать. А иногда даются такие беспроигрышные варианты. Например, вы знаете, вы вообще очень веселый человек, но иногда вы грустите. И вот такой классной фразой, одновременно тогда как бы охватывают, ну, все, весь спектр эмоций.
1: Собственно, эффект Барна, если не ошибаюсь, общее описание человека, который подходит почти любому.
0: Ну да. Но в эффекте Барнума описание должно быть положительным. То есть идея в чем эффекта Барнума? Что люди склонны воспринимать общие фразы, которые применимы ко всем, как к себе лично. Особенно если они знают, что эти, эту характеристику писал кто-то, якобы ориентируясь именно на них.
1: Вот, например, когда ты делал в своей статье про соционику, описание Дунки когда я это читал, практически все подходило ко мне. При описании другого типа, в принципе... Там был, по-моему, Дюма. Кажется, тоже было немало общего. Да,
0: кстати, я Хотя я что... по
1: соционике, по идее, то ли Робисфьер, то ли Есенин, разные э, тесты давали разные результаты. Их было три, каждый раз был разный вариант.
2: Ну да, вот формулировка, которую ты озвучил, нам сразу напоминает соники. Но тут, наверное, тоже надо говорить о какой ну, школе, ш, конечно, конечно, слово «школа» надо здесь поставить в кавычки, относим мы эти типы.
0: Там у них, как и в астрологии, очень много всяких сложных вещей, очень много сложностей. И главное, как мне сказали, это не описание. Ой, все, не хочу говорить представительнику. Я я надеюсь, что эта тема хотя бы... Мы еще поговорим когда-то о ней, но не сегодня. Так что, ну, я хочу сказать, что, тем не менее, предсказания это классно. И я вот, например, хочу предложить вам свои предсказания. Вот просто вот я вот готов сделать несколько предсказаний. Вот, например, мое предсказание следующее. Вот в следующем году, как раз в вот 2013 год, за это время ученые найдут в мозгу какую-нибудь небольшую группу клеток, которые ответственны за что-нибудь очень основное. Что еще? Например, я думаю, что обязательно кто-нибудь из чиновников будет уволен. Могу я сплагиатить это дело?
3: Огромные суммы денег будут потрачены неправильно. Да, это очень хорошо.
1: А еще большие суммы денег, возможно, исчезнут в неизвестном направлении. Нет, я скажу, они
2: будут украдены,
1: а не то, что используются по назначению. И избегаем подобных.
0: Еще, я думаю, что в следующем году упадет ракета, и в ВКонтакте кто-нибудь об этом запостит.
2: Ну, рискну, так сказать...
0: Молодцы, «Россияне
2: будут тысячи, разочарованы <свят> э, большим спортивным событием».
3: <свят> Футбольным, да? Сразу можно
2: <свят> э, Вот ты, э, ты тут упомянул нумерологию, а у меня вот есть такой любопытный пример. Смотрите, э, Линкольн был избран президентом США в 1860 году, а Кеннеди в 1960. Разница ровно в 100 лет. Они были оба убиты в пятницу в присутствии жен. Преемником Линкольна был Джонсон, и преемником Кеннеди тоже Джонсон. Первый из них родился в 1808, второй — в 1908 году. Тоже разница сто лет. И тот, и другой — южане, демократы. До того, как стать президентами, были сенаторами. Убийца Линкольна родился в 1829, убийца Кеннеди — в 1929 году. Опять разница сто лет. Оба преступника были убиты до суда. На самом деле таких примеров относительно исторических личностей можно найти много. Например, ну, взять Гитлера и Наполеона. И тут, естественно, можно увидеть некую магию чисел. Но ответ тут простой и банальный. Если мы хотим понять, играет ли в жизни человека какое-то число фатальную роль, мы должны рассмотреть в его жизни все важные события, а не те, которые мы только так выбрали измороченно. Да, например не, то,
0: например, не только рождение, а и смерть. И очень часто в таких случаях оказывается, что родились, например, на сто лет, а там убийство произошло тоже на 100 лет, а все остальное вообще не совпадает. А, дорогие друзья, между прочим, сегодняшний выпуск мы ведем из дельфинария. На причине этого нам поведает Львон.
3: Да, сегодня я приготовил небольшую статью про дельфинов и какие они крутые. Ну, Все любят дельфин. Начнем с того, что дельфин есть жив... дельфины... есть дельфин. Дельфин живет. Ну, это как общая информация, что дельфин живет, мы не знаем, сколько точно они живут, но где-то лет 30 они живут точно. Это достаточно большой срок для животного мира. Вот, например, размер их мозга, мозг мозгах весит 1700 грамм, а у человека 1400. Это означает, что и более того, Их мозг, он не только больше, но и более сложной конфигурации. У них больше извилин и больше серого вещества в мозгу. Но, однако, по соотношению размер мозга и размер тела, они все-таки человеку уступают. Но они на на втором месте. А вот дельфины, касатки и кашалоты, они они находятся где-то между человеком и шимбанзе.
1: То по коэффициенту интеллекта? Или? Нет, по
3: объему а, мозга, соотношению mm-hmm. с красотил. Дельфины перемещаются со скоростью по некоторым измерениям 40 км в час, что для воды очень много, для подводного. Это, это даже скорость атомной подводной лодки, по сути, самый такой крутой. И по некоторым измерениям даже 50 км в час, но это уже рекорд и они, видимо, очень хорошо знают гидравлику. Есть новая теория, что они изменяют форму своего тела в соответствии со скоростью потока жидкости относительно них. При этом поток жидкости, огибающий тело дельфина, постоянно остается ламинарным, и они не допускают турболизации потока, что, конечно же, повышает не только скорость, но и эффективность. Потому что, как мы понимаем, нужно иметь очень сильные мышцы, чтобы плыть с такой скоростью. А у дельфинов каких-то сверхъестественных физических возможностей нет. Они просто очень грамотно их используют. Слух дельфинов э, воспринимает до 200 кГц. И они э, общаются так же, как мы, с помощью своего языка. И, собственно, новость была посвящена исследованию языка дельфинов. И обнаружению того, что они называют друг друга по имени. Вот Началось все это с исследования в 2006 году, где было определено, что у дельфинов есть свои имена. И 50 процентов их, вот, так сказать, приветствия друг другу. Первые 50 процентов это называние своего имени. С этого момента началось крупное исследование, которое вот недавно закончилось, и оно показало, что дельфины не только знают свое имя, но еще знают имена своих близких и откликаются. То есть называют друг друга по имени и откликаются на свое имя. Что, конечно же, ну, до этого такой информации не было, и это, конечно, впечатляет.
0: Но это вообще уникальная ситуация в да. животном мире, чтобы кто-то откликался на имя. Да,
3: плюс у них очень грамотный язык. У них... Э- как известно, у них суперслух, и с помощью своего слуха они могут улавливать гораздо более тонкие моменты, что им дает больше букв в языке. Ну, букв это условно говорят вот какие то сигналы. Ну,
1: фонем, наверное, или как-то так это можно? быть. Ну, назвать? не
3: знаю, но у них есть такая же речевая структура, как бы у них есть минимальные, как буквы, да, есть как слова, есть как предложения и есть какие-то абзацы. Вот а у них как бы есть такая фанатика достаточно сложная. Ну, это что-то, наверное, это похоже на иероглифы их сигналы. Но теоретически они могут там гигантское число иероглифов воспроизводить, но используют они где-то тысячу штук. Что можно сравнить с человеком, который вот, в обиходе употребляет самые базовые слова. Вот у него тоже около тысячи слов употребляют. Но другие говорят, что они могут, что. По другим данным, они знают 14 тысяч иероглифов, что, конечно же, ну это немножко сомнительно, потому что это словарный запас какого будет развитого в гуманитарном плане человека уже.
0: Ну, я так понимаю, это все-таки предварительные такие теории. У них
3: просто их слова, это не то, что наши слова, поэтому мы не знаем.
1: Как я понял, это только недавно начали вот так глубоко изучать, поэтому ну, вот это делать выводы.
3: Достаточно новое все, да. угу. Плюс у нас нет достаточных... Э, наши приборы, они не способны всю гамму их языка. Они могут, э, если они слышат больше, мы можем просто не идентифицировать их слова. Потому что наши приборы не воспринимают то, что они сами слышат.
0: Ну да, там они не только записывали э, их позывные, они их еще и синтезировали. И вот там использовались сразу два метода. То есть не только запись, еще и синтез их позывных. И каждый раз работало. Вот теперь, почему у них огромный мозг? Он, как мы уже
3: сказали, больше, чем у человека. Сложнее конфигурация, чем у человека. Это что, что это означает? Что если Зельфин, допустим, войдет в наше общество, он не будет физическим трудом заниматься. Он будет, он будет, скорее всего, врачом, например, или бухгалтером, или, философом. или м- мен- преподавателем, там, менеджером каким нибудь в крупной корпорации. То есть их интеллект, он теоретически, их интеллектуальный потенциал, он, наш, он превосходит наш, и их память способна впитать в полтора раза больше информации, чем наша. Теперь, почему так произошло, да? Почему мы используем свой интеллект, а они вроде, а им он так не нужен, просто им столько не нужно в их повседневной жизни, хотя у них сложная социальная жизнь, но столько интеллекта им не нужно. Вот, например, акула живет в, той же, э, в тех же условиях, и у нее мозг, как у птицы, там да маленькой, как у динозавров, и она спокойно справляется с этим. Там и для охоты, и для размножения хватает. А вот у них такой огромный мозг. Ну, изначально, надо сказать, что дельфин не рыба, О, а он произошел от сухопутного. То
1: есть
3: его предки жили на суше, обладая уже большим мозгом, чем у рыб. Потом, почему мозг начал увеличиваться? Дело в том, что у животных, пропитание которых связано с нырянием, У них может быть очень часто бывает гипоксия, то есть часто мозга отмирает из-за кислородного голодания. Соответственно, если особь... э, А а в мозгу вот у человека так, и у дельфина так, все дублируется. То есть процессы, которые отвечают за за базовую жизнедеятельность, они продублированы несколько раз. Соответственно... У кого мозг больше и у кого все это дублируется, они выживали после гипоксии, а те, кто, у кого мозг слабее, они погибали.
1: То есть путем естественного отбора у них увеличился. Таким образом,
3: естественный отбор форсировал рост мозга, причем многократный. Так они и нас обогнали. Просто все дельфины с маленьким мозгом просто погибали в очень жестких условиях, причем.
0: Давайте перейдем к рубрике, которую мы назовем «Когнитивные ошибки». Эта рубрика будет, вероятно, не в каждом выпуске, но мы хотим время от времени к ней возвращаться. Собственно говоря, когнитивные ошибки – это классная штука, они отличаются от логических ошибок. И вот сегодня мы поговорим про одну из них. Очень часто это связано с нашей психологией, с нейрофизиологией.
2: Я бы сказал, что это классная штука для нашего обсуждения. Но то, что они существуют, это отнюдь не классная штука.
0: <boot người> да, это верно. Но это, это реальность, с которой мы вынуждены смириться. Ну и сегодня мы начнем с сложной памяти.
2: Ну, да, заметка называется, в переводе на русский, нейрофизиологи навязали ложную память мышам. Но я бы скорее сказал, что они... Из, немного изменили существующую память, э, примешав э, примесь э, какой-то новой информации. В общем, работала группа э, Судзуми Танигавы Новолинского лауреата, э, э, группа от Массачусетского технологического университета. Э, собственно, что они сделали? Они к гену Сифос, который у нас всегда активируется, когда мы получаем какую-то новую информацию, ну, когда, когда формируется память, они э, при, при, присоединили ген, который, собственно, синтезирует белок, который у нас э, может светиться, когда мы, когда мы его обучаем. Ну, то есть метод оптогенетики. Собственно, сначала мышей поместили в камеру э, А, которую они запомнили, о том, что мыши запомнили камеру, можно было следить по э, как раз мерсанию этого белка, э, а потом э, этих мышей принесли в камеру Б э, Теперь э, мы можем следить за мышами в камере B и увидеть, что э, они начнут вспоминать о камере A, которые были в первый раз, при этом у них опять начнет э, стетиться белок, и в этот момент мы можем э, подать электрический импульс, ну, грубо говоря, ударить их током. И э, так как есть такой эффект, как реконсолидация памяти, то есть, когда э, мы обращаемся к своей старой памяти, вспоминаем что-то, мы ее немного изменяем. И если в этот момент есть какая-то новая информация, она вот может наложиться и стать ложной памятью. Это и произошло, так как в момент... Вот мы же вспоминали в первой камере, они получили удар током, они это запомнили, потом их вернули в первую камеру, и когда они ну, опять начинали вспоминать, они испытывали страх. Хотя на самом деле удара током они в первой камере не получали никогда.
0: Вот это вот осознание того, что наша память настолько несовершенна, она не очень просто воспринимается. А вот многие люди, вероятно, думают, что... Наша память подобна тому, как вот файлы записываются на хард-диск, но на самом деле это совсем не так. И каждый раз, как мы вспоминаем, мы взаимодействуем с памятью и можем существенно ее изменить.
2: Ну да, в этой заметке как раз упоминают эффект свидетеля. То есть, когда свидетели говорили о том, что вот этот человек убийца, ну, у них были такие воспоминания, как мы понимаем, ложные. Хотя ДНК-тест показывал, что этот человек убийцей не является, ну и не убийцем а преступником.
1: И, кстати, эта особенность нашей психики может объяснить очень многие моменты свидетельства об НЛО или призраках, или чем-то таком, когда люди могли увидеть что-то светящееся в небе, потом, вспоминая это, они уже дорисовывали какую-то картину у себя в голове. А также люди, которые эзотерическими практиками занимаются, любят погружаться в транс и вспоминать прошлую жизнь, и эти воспоминания становятся для них реальными, э, и именно за счет того, что они, по сути, ну, в данном случае не перезаписывают, а прям создают воспоминания с помощью фантазии у себя в голове. Ну,
3: наверное, к когнитивным ошибкам можно отнести не только вот все эти глюки восприятия, но и, например, существование религии.
0: Можно? Ну, ну религия, может... скорее, я бы не называл когнитивной ошибкой, А я бы сказал, что она основана на большом количестве когнитивных ошибок.
4: Слишком
0: сложное удивление, что... Ну, так... да,
2: недавно не было одной... интервью Александра Маркова, журнала «Эксперт», насколько я помню. Вот он там высказывался.
3: Религия – это набор когнитивных ошибок,
2: да? Нет, он ä, объяснял происхождение религии А-а-а. с эволюционной точки зрения.
1: Еще Ричард Докинс писал об этом. Там, э, там нельзя свести к какому-то одному моменту там множество.
3: Ну, с точки зрения эволюции, мы знаем, что человек, который предполагал существование тигра в кустах, Ошибки он как бы выживал, да. потому что это, не... ошиб... это ошибка второго рода, да, называется? Э-э, да, том,
0: ошибка он... второго рода. Ошибка да. первого рода – это когда тигр съел. Да, он то есть, по сути, ветер, и...
3: ошибка второго рода, она эволюционно как бы безопасна, и она сохранилась. А ошибка первого рода – она
1: фатальна. Да. Плюс Докинс пишет, что, например, В древние времена, когда не было медицины никакой, шаман что-то делал над людьми, э те, кто больше склонен был к воздействию эффекта плацебо, они выживали, потому что они верили в его силу, э и им это помогало. А те, кто менее были верующими в это, э реже выживали. Возможно, с этим связано.
0: Ну это, я бы ну, прям в такой интерпретации бы немножко я, усомнился, да, да, да. но с другой стороны вообще оптимизм, считается, что человек оптимизм очень часто не оправдан, что мы
2: слишком оптимистичны. Но позиция Докинза понятна, он считает религию, религиозность вообще побочным продуктом просто развития вот мозга нашего.
0: А некоторые исследователи считают сознание побочным развитием, побочным эффектом развития нашего мозга. Но я еще про, не про, не про ошибки, YouTube, вот, да. ошибки памяти хотел бы еще сказать что какое-то время в США были вот процессы над людьми, которые, когда дети вспоминали, что якобы, значит, у них были какие-то проблемы с родителями, там, как правило, сексуального характера, и было очень много процессов, где в результате пришли к выводу, что это фактически навязывание детям ложных воспоминаний. Ну, они к тому времени уже взрослые люди, но там психолог или там психиатр, как правильно сказать, Он проводит с ними сеанс, говорит, вот, вернитесь назад, иногда этот сеанс включает в себя какой-то гипноз. И, как правило, человек реально не может отличить выдумку от каких-то реальных воспоминаний. И, собственно говоря, если кто-нибудь из наших слушателей задумается, наверняка есть какие-то воспоминания, когда уже непонятно, это был сон, или это на самом деле происходило, или это очень давний забытый фильм. И вот у нас на самом деле, конечно, память весьма ненадежно не и это бывает, я говорю, бывает очень э, неожиданно, вот этот вот факт.
1: Даже вот в бытовых моментах, наверное, любой из наших слушателей может вспомнить, когда э, с кем-то из знакомых, из друзей или родственников обсуждали э, какое-то событие в прошлом и не сходились в деталях обе стороны были уверены в том, что они четко помнят то, что сказал там, кто во что был водитель или что сделал и не могут договориться потому что считают, что у другого проблемы с памятью
0: потому что здесь интересный эффект состоит в том и это вот как раз тоже вот когнитивное искажение такое, что память нарушается, а чувство уверенности не проходит, и вот проводили эксперимент Следующий, значит, какой-то день значительный, не знаю, там, праздник или наоборот, что там, какая-то трагедия, в общем, какое-то большое событие, что люди запомнили этот день. И, значит, опросили студентов, что они делали в этот день. Они подробно все это описали. Я там пошел то, я пошел туда, пошел сюда. И затем, после этого, прошло пять лет, и они снова их опросили. Естественно, все записи были сохранены. И они опросили, и люди были совершенно уверены в том, что они помнят четко. при этом э, там точность была из разряда там, 5%. То есть люди практически ничего не помнили, что они делали в тот день. И тем не менее, вот, было замечено, что чувство уверенности было точно таким же.
4: Вот, кстати, интересно, что такое явление, как дежавю, оно тоже ведь связано с несовершенством памяти. То есть когда человеку кажется, что вот... Какое-то конкретное событие уже происходило, а на самом деле его не было. То есть, возможно, происходило похожее событие, но..
1: А Насчет эффекта дежавю еще э, есть объяснение, что там проблемы не столько с сложными воспоминаниями, а э, с тем, что иногда бывают задержки сигнала, который идет через зрение, через слух. Обычно мы их воспринимаем одновременно, но иногда происходят какие-то э, сбои, и нам кажется давно, ну, допустим, через зрение уже прошел сигнал, а через слух нет. И нам кажется, что вот это уже было. Ну, по крайней мере, Джонатан Смит писал свои книги, он именно так это описывал. Ну, а он... вот, кстати,
0: Мирзакарим Нарбеков в своей книге про Кузькину мать и ведро успеха, там, миллион долларов, он писал совсем другие вещи. Я помню, как я читал, мне это казалось гораздо более убедительно. А что он писал? Но он писал о том, что, вы знаете, как, как грустно наблюдать, что ученые пишут, что дежаву – это результат усталости нашего мозга. А есть и такая теория. что значит, и, и на самом деле это, безусловно, у человека просыпается интуиция, и он на самом деле предвидел это будущее затем его увидел. И это конечно а, да, а я, помню, я просто помню насколько я буду
1: а еще есть теория что дежавю это ошибка в матрице да. и значит что-то пытается в ней изменить надо
0: доставать большие
3: черные пушки сразу да?
1: одевать
4: черный плащ, черные очки
1: да, и
0: садиться за компьютер с бегущими строчками зелененькими
1: но в да, ответ на, ну, на заявление что это интуиция, предвидение хочу тогда, тогда задать вопрос почему в таком случае дежавю абсолютно бесполезно то есть в каждом случае когда со мной происходило дежавю, я вспоминал вот какой-то из этих моментов, какие-то свои мысли и слова, только после того, как они уже происходили, возникло ощущение, об... это уже, уже было, то есть изменить все равно это будущее не получается.
4: У меня еще часто было, что я попадала в какую-то ситуацию, она казалась мне новой, а потом, когда я через короткое время вспоминала эту ситуацию, мне казалось, что у меня в тот момент как бы…
0: Да, что она уже не в первый она раз уже, происходит. Да, что она в, в тот да, раз, да, второй да, да, раз уже да.
4: была. Да,
0: вспоминаю. да, есть такой эффект, кстати, классный. Психоделически немного. <смех> Ощущение такое Я уже ел этих кальмаров. <смех> ну что, я думаю, можно перейти к конспирологическим теориям. Мы все любим конспирологические Очень. теории. В частности, мы немножко упоминали в предыдущем выпуске так называемых ящериков, которые являются просто некой такой, ну, скажем так, юмористической калькой из странного перевода английской статьи. Имеется в виду, конечно же, рептилоиды. Лоида.
4: Да, ну, это рептилоид, кстати говоря, это вот одна из космологических теорий, которые обвиняет во всем евреев то есть это жида рептилоиды, именно. Она говорит о том, что часть части или
1: все евреи произошли с части. Но там не совсем вообще
0: мне кажется, что эта теория тебя слишком
1: сильно импонирует. Ну, про заговор евреев очень много теорий, которые связаны с рептилоидами. Насколько я знаю, это так, где рептилоиды прилетели на Землю, чтобы захватить нас. То ли они смешивались Смешались, с да, их и получились евреи, да? то, ли, то ли они сами превратились в евреев, чтобы скрывать себя, непонятно. Там были куча этих идей, там восходят, например, рассказывали про Нефертити, что вот она была из рептилоидов. Буш
0: старший, Буш старший и младший старший. тоже оба рептилоиды. Рональд
1: Рейган, по-моему, тоже кто-то
0: на Охранник
4: Барака Обамы.
0: Да, расскажи про охранника Барака Обама.
4: Ну, В сети ходит такое видео, на котором... А, в общем, качество такое не очень хорошее изображение, и, и, и поэтому Если кажется, что охранник Обамы
3: рептилоид. Кстати, мне честно говоря совершенно смешно.
0: Я посмотрел, я посмотрел на это видео. Это очень серьезное видео, и я ему совершенно верю.
1: Кстати, даже какой-то сериал, по-моему, был вот на эту тему, что рептилии под видом людей проникли на Землю. Он когда в профиль
4: поворачивается, кажется,
1: что у него да, кстати, однажды, разбирая вот эту теорию, Пенетелли в своей передаче отправили письмо Джорджу Бушу с просьбой заявить публично, что он не является рептилоидом. Он не ответил на это письмо, и это является наибольшим доказательством права теории, чем все, что есть.
2: Ребят, называйте же такие вещи теориями, значит, стыдно потом будет.
1: Просто есть... Нет, это теория заговора, почему?
2: А давайте придумаем другую, предположим, что у нас с некой звезды прилетели великие рептилоиды, они оставили часть экипажа на земле, другие улетели, и эти рептилоиды далее деградировали и дали начало расе великих славян, как вам?
0: А мига... славяны рептилоиды.
3: славяны — это деградированные
1: рептилоиды. Мне кажется, система террариума
4: уже существует, вполне вероятно.
1: Не, но обычные рептилоиды являются врагами славян почему-то. Видимо, потому что. Потому что жиды, да? Либо потому что жиды, либо потому что все-таки у нас тут прохладно, а рептилоиды любят где потеплее.
3: Я тоже люблю где потеплее.
2: Мы уже знаем, что рептилоиды любят где потеплее.
0: Ну, кстати, да, мне кажется, что вы слишком много знаете про рептилоидов. Признавайтесь, рептилоидов рептилоиды. Убить. На самом деле, я, я когда читаю такие теории, я не всегда понимаю, их авторы, они симпатизируют рептилоидам или нет. Потому что иногда читаешь некоторые статьи, и там прям написано рептилоиды, рептилоиды. Мне кажется, что они как бы хотят стать их частью. Типа, ребята, вы примете наш клуб, клуб рептилоидов?
4: На самом деле, я думаю, что эти жиды рептилоиды, они как-то потихоньку вычленились из целой там, группы разных теорий про то, как масон управляет миром. Um... То есть вот, на эту тему очень много разных э, сфальсифицированных документов существует. Э, один из них – «Протоколы сионских Мудрецов», очень известный документ, который э, датируется концом 19-го, 20 века, вот, где-то между 1897 и 1903 годами года, датируется его появлением. Его опубликовал Сергей Александрович Нилус. И вот те, кто за, за реальное происхождение этого документа, не фальсификацию, то есть сторонники констерологической теории, говорят, что он был принят якобы на всемирном сионистском конгрессе в 1897 году. Но современные исследования это опровергают. И, в частности, в этом документе из, ну, замечен плагиат из заимствования из, например, из книги «Диалог в аду между Мандескьё и Макеавелли». Там некоторые, некоторые, короче, эпизоды, целый абзац, там очень похожи на протокол 80 мудрецов.
1: Ну, сионизм – это тема, которая многим не дает покоя. Еще Валентин Пикуль э, в своей книге «Нечистая сила» расписывал всю идею Сионского заговора. Григорий Климов тоже очень любил. У него ну, есть книга «Князь мира сегодня, я думаю, ее как-нибудь можно будет отдельно разобрать. Там все построено на жидомасонском заговоре, сатанизме, там, всяких половых извращениях и тому подобное. Также очень многие... Сейчас э, деятели националистических, э, всяких родноверских э, клубов очень любят э, обсуждать именно тему...
4: Православные тоже очень любят на многих православных да, сайтах, вот, и протоколы да.
1: есть, и вот Здесь самые... они сходятся, как ни странно, но только... Эм... Православные считают, да, что во всем виноваты евреи, потому что они распяли Христа, а язычники считают, что во всем виноваты евреи, потому что они принесли на Русь христианство э, и заставили, превратили славян в рабов.
3: То есть они и распяли Христа, и потом еще продвинули эту идею, что они распяли Христа. Да, именно
1: так это и звучит. То есть сначала им не понравился Христос, а потом они подумали, да, нам это не подходит, но для гоев можно использовать эту религию, чтобы они стали рабами. Так что вполне.
4: Ну, вот это счет разные гипотезы, например, в том же самом протоколе сонских мудрецов, там наоборот, они говорят, что нужно, чтобы об Иисусе Христе забыли, там все такое прочее. И слушайте,
0: а давайте все-таки прямолинейно разберемся. Вот, все-таки mm-hmm. прямо скажем, откуда этот протокол и кто его написал.
4: А до сих пор это неизвестно.
1: А, надо думать, кому это было выгодно.
0: Ну это да, хотя это не всегда Это не тоже. всегда, кстати, хороший метод кому-то было бы Да
1: но, но хотя бы как отправная точка
0: Могу сказать одно, я не писал
1: Я даже не я, родился в то день... время
0: Друзья давайте перейдем к нашему вопросу который мы запустили в прошлый раз по поводу того почему хорошо быть скептиком В общем да, там что-то ребята не очень были активны то ли, то ли мы слишком много вариантов дали То ли люди настолько обрадовались что нам написал только один человек либо они слишком скептические. Ну, они, скептические вообще не,
3: они, короче, не знают, в чем прикол
0: быть скептиком. Да, вот мы ему сейчас рассказать. Да, нам да. нам, значит, написал наш слушатель мистер Фо пятьсот. Uh, он сказал, что поскольку хорошо быть скептиком, поскольку скептик не тратит время, силы и деньги на многие вещи, uh, которые на самом деле ему не нужны. Очень хороший ответ.
2: Но на самом деле не только скептики, ну сам понимаешь, материалисты,
3: допустим. Рационалисты.
0: Ну, рационалисты. Ну да, но, ну как, мы все-таки говорим про скептиков, не, что... не,
3: только скептики, но скептики как... Тем не менее, я знаю материалистов,
0: которые... которые покупают себе магнитные браслетики. Так что, все-таки, мне кажется, что скептик – это человек, который даже в материальном мире не, будут, не будет покупать какой нибудь фуфло. Но, я вот подумал, мы в прошлый раз приводили много всяких примеров, про то, что вот очень классно, можно, например, возвращаться домой, не смотреть в зеркало, можно передавать деньги через порог. Это очень классная штука, бывает очень нужно. Но еще, вот я не помню, в прошлый раз кто-то обратил внимание или нет, если вы скептик, вы можете совершенно запросто, не стесняясь, не оглядываясь через левое плечо, брать и вносить мусор вечером.
3: Да, что даже мешает, если вы не хотите этого делать. У вас нет теперь рационализации. Но
2: это все скорее суеверие.
0: Да, ну суеверие, естественно. Ну это
3: знаешь, на самом деле это освобождает, когда видишь
0: черную кошку и просто... На На самом деле суеверие – это такой как бы мелкий мусор, который э, очень сильно загрязняет жизнь.
1: Он может казаться поначалу ничего не значащим, как вот, например... Некоторые могут задать вопрос, вот вообще почему вы так против там, мистического мышления, эзотерики и тому подобное. Кажется, ну подумайте, люди просто играют, да, это весело. Но, возможно, это так для многих, но бывает, что эта дорога может довести очень далеко, и у человека могут реально психиатрические проблемы возникнуть. То есть, если... Под влияние какого-нибудь особенного увлечения, религиозного, эзотерического человека попадет. У него могут начаться проблемы, разные затыки, например, могут возникнуть барьеры в общении с людьми. Или там какая-нибудь паранойя может развиваться по разным поводам. Ну да,
0: какая-нибудь повышенная нервозность. Ну и потом, на самом деле, я на такие вещи отвечаю, можно еще и так ответить, так скажем, что человек, который в свою жизнь принял без никаких доказательств совершенно нерациональные вещи, там какое-то поведение, например, прежде чем там, выйти из дома, там, там, посмотреть в зеркало и так далее, это все рано или поздно может привести к каким-то более крупным решениям. Которые, которые тоже будут основываться на всяких бездоказательных вещах.
1: Например, без скептицизма не могла бы развиваться наука. Потому что если бы какое-нибудь новое заявление не оспаривали, не рассматривали, не требовали бы доказательств, тогда бы м- ничего не шагнуло далеко. А типа, приходит
2: это, это уже сам научный метод на самом деле.
0: А, например, так, приходит физик в лабораторию и такой, ну, пытается провести эксперимент. Там нужно, чтобы лампочка зажглась. Mm-hmm. И он такой включает контакт, там подсоединяет, ничего не, не зажигается. Он вот там еще что-то делать, ничего не получается. Он такой, а я забыл через плечо плюнуть три раза.
1: ну или, например, кто-нибудь предлагает новый препарат. Вот он вроде бы там помог. Там парень человек, его приняли, внедрили. Оказалось, что э, люди выздоровели сами по себе, а препарат, он либо бесполезен, либо вреден. То есть не проведут нормального исследования, не подвергнут критике все это.
4: Существует такое расстройство, как невроз навязчивых состояний или обсессивно-компульсивное расстройство. Это, в частности, оно может проявиться в том, что человек делает какие-то навязчиво повторяющиеся действия, и ему кажется, что если он не сделает какое-то действие, Например, там, не помоет руки лишний раз или там, не переложит предмет определенным образом. Случилось что-то страшное. И вот эта, кстати говоря, вот, имеет нечто схожее с верой в предметы. То есть когда человек тоже думает, что если он какое-то, как бы сказать, традиционное действие не совершит, Обычный вот этот обряд, такой маленький, то есть,
0: тот, суток, ага. ну, ну. ну да, это ну, бывает, переходит уже То есть это, это ритуалы,
2: но ну, смотри, э, если мы имеем в случае голубей скиннера, они же делают это, чтобы получить что-то, чтобы что-то произошло, а здесь получается э, какой-то обратный эффект. То есть люди делают ритуалы, чтобы что-то не произошло.
0: Mm-hmm. Ну а может быть, чтобы что-то произошло, да, например, например чтобы, например, сдать это, экзамен. Да.
2: А я на самом деле хотел обобщить фразу нашего слушателя о том, что и общество в целом получает большие преимущества, ну, если в данном случае там все скептики, потому что тогда в целом общество не тратит свои силы на всякую ерунду. Представляешь, какое громадное экономическое
3: Да, и не количество. нужно доказывать, что ГМО там безвредно и так далее. Мы бы уже кучу всего внедрили. Нет, доказывать
1: да. нужно. Нет, доказывать просто надо, но в том плане, что, что, что люди
3: слышат с мурта, да. там. При этом, я
0: думаю, количество материалов, которые посвящены критическому мышлению, оно реально, ну просто на сегодняшний день ничтожно по сравнению с материалами, которые рассказывают про ужасы ГМО, например. Даже если взять одну проблему ГМО, по-моему, в это дело денег вкладывается гораздо больше, чем во все скептические мероприятия во всем мире. То есть это, это только одна проблема. Или, там, например, сколько вкладывается до сих пор в астрологию, это все бешеные идеи. Ну, а я хотел бы закончить сегодняшний выпуск. Мы просто не могли не сказать об этом. Проект Коза выложили классное видео, где ведущий рассказывает о том, как бы...
2: Маленькая поправка. Проект Овца мракобес.
0: В общем, он говорит о том, что его, собственно, его месседж его заключается в следующем: что вот представьте, что познание мира похожи на музыке. Подобно музыке. Вот вы слушаете джаз, но вы, например, вам иногда хочется слушать рок. А представьте, что вас заставляют слушать только джаз. И вот вы все время слушаете джаз. Вот вы такой узкий весь человек, у вас такой узкий кругозор. А затем. Давайте теперь представим, что вот есть человек, который увлекается наукой. Он увлекается только наукой, а на самом деле есть и другие вещи, такие как, например, религия, философия. Так что же нужно слушать и джаз, и рок, почему мне брать что-то из науки, а что-то из религии, а что-то из философии?
2: В общем, вы можете сами посмотреть этот последний, ну, на данный момент выпуск и увидеть вот все эти базовые ошибки, вот, которые мы постоянно развеиваем. Вообще, на самом деле этого человека вот так хочется взять и как тайсон вот так бить по лицу ладонью
3: да у него там печать, есть очнись. у него там есть уже и такой маразм как например фанатики науки ничем не отличаются от фанатиков религии то есть фанатики науки сжигают людей на костре пытаются вот, да?
0: кстати в энциклопедии заблуждений кто-то написал да у меня есть такие знакомые и вот я хотел бы Просто интересно представить, человек является фанатом науки, вот прям реально человек, который просто слепо верит в науку. Мне вот интересно, какое бы он мог сделать утверждение, чтобы можно было вот как-то судить за это. Вот пример этого утверждения, я вот, честно говоря, не могу представить. Как там было вот в этом юмористическом комиксе, когда там самолет летящий в небоскреб за Докинза? Разве что это, но ну, такого человека назвать фанатом
1: науки ну, очень ну, смотрите, трудно. смотрите, например, очень часто... Э, ну, используют э, э, такой аргумент, что типа те, кто вот верит в науку, только все такое, это люди, м-, которые не признают таких вещей, как любовь, считают это просто каким-то гормональным явлением. Нет,
0: духовности, так... да. души. Там.
2: Это скорее к атеистам всегда претензии.
0: Но а это, к скептикам тоже. Видно, да. Как а мне сказала нет, одна девушка: "Вы сейчас далеки от духовности, либо вам меньше 60 лет". А
2: что такое духовность? Это газы, которые у Попов выходят из всяких бородатых отверстий, как говорить не
0: ну, чтобы закончить именно на этой ноте, мы хотим предложить вам вопрос, как раз по этому видео.
2: Как вы считаете, что в последнем выпуске проекта в Самаркабес самое дикое?
0: На всякий случай, видео называется, вдруг он к тому времени выпустит еще что-то, видео называется Религия против наука. То есть легко найти. Обязательно напишите свои варианты, и мы их, скорее всего, будем лайкать, если они вам понравятся, обязательно звучим в следующем подкасте. Спасибо, что были с нами.
1: Да прибудет с вами сила.
0: До
3: свидания.
4: Да прибуду с вами ящерики.